Hello, ako si Jess Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rapper Podcast episode kung saan nihimay natin ang mga may init at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Rapper's News Break, Beyond the Stories. Sa episode nito, pag-uusapan natin ang kalagayan ng jail system sa ating bansa. Patong-patong na mga insidente at kontrobersiya ang lumabas tungkol sa mga kalagayan sa loob ng mga kulungan. Nandiyan ang mga siksikang selda, ang mga kawawang kalagayan ng mga nakakulong, at pati na rin ang mga napabalitang patayan sa loob. Pero tila mabagal ang usad ng gobyerno para ayusin ang mga problemang ito. Ano ba ang dapat bigyan prioridad ng gobyerno kung gusto nitong maayos ang nangyayaring krisis? Natalakay natin ang isyong ito kasama si Jairo Boledo, ang police reporter na rapper na patuloy na kinukover ang nangyayari sa loob. Hi Jairo, thank you for joining me today. Hi Jodes, thank you for having me. So Jairo, for my first question no, Umuhong na naman ang balita tungkol sa prison system ng Philippines. Uh, in the past, under the Duterte administration, related do sa mga nangyayari ng mga illegal drugs ko no, sa loob. Pero lately, ibang issue na naman yung umusbong, no? I think this was a few weeks ago. Ano ba ang nangyari o naungkot ito, Jairo? Yes, um, doon sa cases natin dito sa New Believed Prison, kung saan identify na yung mga high-profile drug syndicates or high-profile drug convicts, ay hindi namatay dahil sa COVID-19 bagkus to other cases. Kaya naungkat yung issue ulit, a problema natin sa jail system. And then we also have another case of nagpa-press con ulit itong Department of Justice at Department of Interior and Local Government kung saan nilay down nila right after pumutok itong issue na ito na yun nga, magkaroon ng changes o magkaroon ng improvement dito sa ating jail system. So yun yung parang pinag-ugatan ng ating mga problema sa kasalukuyan. And itong development na to, this is just the latest in several incidents inside the country's jail system, the penitentiary of the Philippines, no? Can you tell us siguro, in the past years under Duterte, can you give us like a couple of examples na significant controversies na nangyari? And I remember, I knew yung malalang sitwasyon during the height of the COVID-19 pandemic, eh. Yeah. Under the Duterte administration, nagkaroon tayo ng maraming issue on jail congestion, on prisons, a particularly on the part ng noong 2017 nagkaroon ulit ng parang congestion rates sa ating mga kulungan because of the Duterte drug war. I remember in 2017, there was a spike in the congestion rate. It rose to around 500% yung spike ng congestion rate. Aside from the drug war, ay nagkaroon din noong 2018 yung mga Oakland Greyhound, yung mga bawal, yung mga nakubad sa kalsada, and then yung mga local ordinances ng ating mga local government units ay nagdahilan ito para magkaroon din ng congestion inside sa mga temporary detention facilities. And aside from that, isa sa mga pinakamalaki na problema natin na pinag-uusapan pa until now is the, of course, the problem with the good conduct time allowance or the GCTA na nakita doon na supposedly yung mga dapat nakalaya na ay hindi pa nakalaya. Samantalang yung mga dapat na hindi lumaya ay napalaya na. So pinakita nito within the six years of the Duterte administration, not just in the front end of the drug war and other mm-hmm. issues, but also on the back end na tinatawag, which is the prison. So parang hindi natapos yung problema when we detained or when we jailed diba, the criminals, but also parang nagsasangasangal lang yung problema. And it was exposed more thoroughly under the Duterte administration. Parang ano, no, whenever we talk about or napupunta sa news ang jail system na Philippines, yung mga nasa mga uh, police stations na mga jails, yung bilibid, bakit tila parang puro controversies lang sila na uungkat pala? Yeah. 
what makes our jail system vulnerable to these kinds of controversies or incidents? Is it a matter of bad management or leadership or is it just least prioritized or, or hindi siya masyadong pinofocus ng government in general? Alam mo, good question yan, Yudes, kasi ang problema kasi sa atin ay we can say based on the facts and yung mga ating mga policies na talagang often overlook ang ating mga Philippine jails. Talagang pag sinabi nga natin na parang naungkat lang siya kapag may issue kasi nga hindi nare-realize ng mga tao na parang invisible sector siya sa ating lipunan na nandiyan siya. But the problem is hindi natin siya natutugunan ng maayos dahil yun nga, particularly sa mababang budget ng ating mga government agencies, katulad na lamang ng BJMP, hindi ganun kalaki yung mga budget allocation for that. And then of course, the bad management ng ating mga lipunan, ng ating government, dahil yung mga existing natin na policies ay hindi natutugunan talaga yung problema ng deal congestion. Isa pa yung problema natin with the justice system, katulad na lamang ng mga supposedly na lumaya na sana or nakakalaya na sana ng mga prisoners natin na nag-serve na ng kanilang maximum sentence supposedly sa mga kulungan ay hindi yun natutugunan. Kaya talaga nakikita lang natin ito kapag may mga issues lang talaga. So parang invisible siya until meron talagang mag-blow up na controversy. Yes. You released a story and also a very interesting TikTok last week or two weeks ago regarding the state of our jail system, no? Parang for me, I know naman talaga na yung dire situation ng mga kulungan natin, talaga siksikan sila. Pero when I saw the numbers that you presented in your story, nag-release ko na ganito pa talaga sa kalala. And mukhang mas lalala pa siya if hindi nga mapansin. Pero can you give us a rundown of your figures from your story? What do we need to know about it? Yung public siguro, ano dapat yung malaman ng publiko tungkol dito? Yeah. Actually, kumuha ko ng kodigo kasi hindi ko kabisado masyado <laughs> yes, yung numbers uh. kasi syempre numbers siya. But yeah, most importantly kasi, actually there was a very quick story lang that I want to share. Parang I've been exposed din kasi to jails because some of my relatives have been into jails because of different reasons when I was young. And then I don't have any idea na ganun pala kalalayan not until I worked with these kinds of stories. For example, meron tayong sa Pilipinas 476 na district jails. Ito yung mga mas maliliit na kulungan. For context lang para sa ating mga manonood, magkaiba po kasi yung kulungan sa ilalim ng Bilibid, which is under po yun, yun yung Bilibid prison po, under po siya ng Bucor, na under naman ng Department of Justice, while the smaller jails ay under po ng BJMP, na under po ng DILG. So ibig sabihin po, kapag mga hindi ka pa convicted, usually doon ka sa mga district jails habang naghihintay ka ng sentence mo. And then yung mga convicted na may malalaking krimen ay nandun na sa mas maanong jail, which is the NBP. Anyway, going back to our figures, yung 476 natin na district jails, 336 doon ay congested. Pag sinabi natin congested, hindi siya suitable, hindi na meet yung minimum requirement ng isang kulungan. Ideally kasi sa isang kulungan or sa isang jail facility, kahit anong jail facility yan, 4.7 square meter. Ibig sabihin, mahirap yung figure na 4.7, pero imagine nyo na lang para siyang king-size bed. Sa king-size bed na yon dapat ay isang tao lang yung nagsistay doon. Pero unfortunately, because of our jail congestion, our current jail congestion na nasa mahigit 396%, you supposedly sa king size na yun, limang tao doon. And there are way worse pa ng mga situations. And sa figures natin na pinigay sa atin ng Bureau of Jail Management and Penology, ang pinaka-congested jail natin ay nasa 2,836. Ibig sabihin, 
sa space na para lang sa isang tao, which is nga yung isang king-sized bed, nasa 50 to 60 people or persons yung nagkakasa doon. So, ganun ka-congested yung ating mga kulungan. Ang problema nga doon, kulang yung spaces, kulang yung allocations. And until now, although mukaba naman siya kahit papanong na paunti-unti, compared to previous years. Pero nag-remain pa rin na ganun yung problem natin. Halos patong-patong na. Alam mo kung magkakaroon ka ng quick tour inside our Philippine jails, talaga makikita mo na halos may duyan na sila, nagsiset up na sila ng hamok or duyan para magkaroon sila ng maayos na tulugan. And then yung mga available na tulugan nila, for example, may papag sila. Iba supposedly ang papag ay natutulog ka sa ibabaw nun. Pero dahil sobrang congested ng jails natin, mm. yung mga tao ay nagsisiksikan sa ilalim yeah. ng papag. And then yung mga oh. tao sa ibabaw. So ganun ka hirap at ganun kalala yung sitwasyon ng ating mga kulungan in terms of congestion. Yeah, I remember, of course, hindi naman siya sa, hindi hawak to siguro ng BJMP, pero I remember we did a story on Bilibid. This was during the height of two years ago, two years ago. One of the political prisoners na na-release na eventually, ang kwento niya is, minsan natutulog sila sa kalsada, sa, and then may time na yung isang basketball court ay ginawa na lang tulugan ng mga PDS, ng mga Persons Derived of Liberty, para lang magpapakasya sila. And yung bank pwede, sabi mo kanina, talagang hindi na siya for one person, minsan five, six sila, parang wala silang, parang permanent talaga dahil unahan silang matutulog, unahan silang, ano, basta lang kung saan may papag matutulog sila. Which is a sad state nga kasi nga, hindi na naman sila, of course, they're in, behind bars, pero hindi na naman natatanggalan ng karapatan yung mga tao nito. No? So, coming from that context at situation, no, isang malaking sentiment sa social media na nakita natin in the past six years talaga, Jairo, na tungkol sa mga criminals, dahil daw may ginaharap silang kaso, may ginawa silang masama or convicted sila, deserve daw nila itong mga gaitong trato na parang mas wala pa sa animal. Pero di ba mali ito, no? Ano ba yung mga arguments na nag-oobliga sa gobyerno na respetuhin or at least bigyan ng maayos na trato yung mga persons deprived of liberty or PDLs sa atin sa Pilipinas? Yeah, Jodas, anong nakakalungkot kasi people are really misinformed about how our prisons and jails work, di ba? Talaga makikita natin gano'ng karud yung mga tao, sinasabi nila na dapat mabulok sa kulungan, na dapat hindi sila bigyan ng maayos na trato kasi nga sila yung masasamang tao. But let us remind our fellow Filipinos na hindi po lahat ng nasa kulungan ay convicted. Katulad nga po ng mga nandoon sa mga mas maliliit na kulungan, yung iba po sa kanila ay either na pagbintangan lang talaga or talagang nag For example, on the case of drug war, I have a classic example. I have a case study I talked to on one of my stories na kinausap ko siya and then he told me na gumagamit naman talaga siya but walang waran to inaresto siya. And then ang sabi sa kanya, kapag hindi siya nag-plea, nag-plea bargaining or hindi siya parang umamin na lang sa kaso niya, ay tatagal pa siya doon. So parang wala lang siyang choice. Kundi, Sige na nga, magpapakulong na lang ako kasi one year na lang daw. Kesa naman, kukuha pa ako ng lawyer tapos tatagal pa yung proseso kasi nga, sobrang bagal ng ating justice system. So, ganun yung sistema natin. And number two argument and number two point, let us remind everyone na hindi po ang mga taong nakulong po, ang mga taong nakulong either sila po ay under trial pa rin or sila po ay convicted na. Hindi po sila nawawala ng karapatang pantao. Dapat malinaw po sa atin yun na ang karapatang pantao po natin ay naka-enshrine yan sa ating constitution, sa Bill of Rights natin. Sinasabi to na dapat lahat ng tao ay may karapatang mabuhay at nandoon yung karapatan din, kasama na yung karapatan natin 
na mamuhay na maayos. So that's the second principle. And the third principle that I want to remind our fellow Filipinos is that the concept of jail and prisons is to rehabilitate people and not to make them feel bad na sila'y masamang tao. Ang konsepto kasi ng ating sa isang demokratiko at isang civil society or ating society na modernized, konsepto kasi niyan, kapag nakagawa ka ng kasalanan, kailangan mong pagbayaran yun. At sa, bilang mga sibilisadong tao tayo, hindi naman tayo gumagamit ng mga sobrang malalalim na penalties or mga dahas katulad na laman ng death penalty. So instead of killing them or instead of parang penalizing them. Ang ginagawa natin ay sinisepat natin sila sa society, lalo na kung mabigat yung kasalanan mo. Dahil ikaw ay parang meron kang deviant behavior na hindi masyadong tanggap o na hindi tanggap at all sa society. So because of your wrongdoing, you have to be separated from the society, from the entirety of the society. At habang nandun ka sa seclusion, which is prison or jail facility, dapat magunam-gunam mo yung mga kasalanan mo. And then after that, kapag certain years na na-meet mo yung kailangan or nabigyan ka ng parol, and then makakalabas ka na with the idea na na-reform ka as a person. Trabaho ayon sa mandato ng ating BJMP at ng BUCOR at ng national government, dapat yung mga prisoners sa loob, kahit makakulong sila, ay nabibigyan pa rin sila ng pagkakataon na makakain ng maayos, mabigyan ng gamot, makaligo, magkaroon ng maayos na higaan. Pero hindi yan yung reality sa atin. So nakakalungkot lang kasi, yun nga, misinformed yung ibang mga tao regarding sa kung ano ba talagang function ng ating jail facilities. Jairo, ang dami-dami parang gustong ginawa ni Duterte during his time, the past six years, no? I remember may mga photos na nilabas na inaayos niya yung bilibid, whatnot, mga ganyan. Pero may mga inintroduce ba siyang reforms mismo na talagang policy-wise? And did they achieve it or not? Alam mo, policy-wise, isa sa pinaka parang tumatak sa atin na policy niya on jail congestion. So I was reviewing my notes. And then I come across this when in 2016-2017, in his early years, of course, nilaunch niya. June 30 pa lang, on his first day, in-announce niya na ilaunch niya yung drug war para ma-meet niya yung kanyang 3-6 months na requirement. Pero kasabay nun, ng pag crackdown sa itong mga drug syndicates, mga drug lords, mga small-time drug users, ay yung pag-crackdown din sa loob ng bilibit, specifically, nitong mga drug systems na ito. So, ang ginawa nila, pinahigpit nila yon, madalas yung opla-grayhan nila, pero unfortunately, hindi yun nakita, <laughs> hindi yun nag-manifest in the last years, specifically, dahil yung mga drug convicts ay nanatili naman doon. Tapos ang problema rin doon, yung mga supposed, may mga questionable din, katulad na nabanggit natin kanina, na naungkat lately, may mga questionable deaths then leading to that. Katulad na lamang nung walong drug, high-profile inmates sa binibid na namatay, na may kanalaman sa drug. So basically, itong mga reforms na to ay hindi natin nakita. Kung pagbabasihan naman natin yung kanilang goal to decongest jails. Sinabi ng COA noong 2021 na kahit pa paano ba umbana yung congestion rate. Totoo naman po yun. Talagang because of certain actions, katulad na lamang ng pagpapalaya ng mga preso na na-meet naman na yung requirement nila or yung maximum nila na time sa loob ay napapalaya na sila. So because of those times, saka yung mga plea bargainings, yung pakikipag-usap, and then paroles, na decongest kahit pa paano yung jails. Pero sinabi ng COA, or ng Commission on Audit sa kanilang 2021 Annual Audit Report na malayo pa rin sa katotohanan dahil sa 300% pa rin yung congestion rate. Pag sinabi mo kasi 100% yung congestion rate, para yung supposed na capacity niya ay parang doble nun. So pag sinabi mong 300%, parang triple siya. So malayo pa rin talaga siya sa katotohanan. So in the last six years ni President Duterte, 
natin, may kaunting improvements and we have to acknowledge that. But nevertheless, hindi siya kasing effective at hindi talaga naging significant yung changes sa ating mga kulungan. If I may just add to that, meron din silang inintroduce noong 2020 na digitization or digitalization ng mga prison records para mapabilis nga yung proseso nito. Para saan ba ito? Kasi sa Pilipinas, isa tayo sa mga bansa na nag-employ pa rin ng manual. Ibig sabihin, kapag nakulong ka, kunwari lang naman, Jodes, ay yung files mo ay manual pa rin. So, kunyari, habang pinoproseso yung kaso mo, nalipat-lipat ka ng kulungan, para ma-access nila yung files mo, hihingin pa nila yung kopya na yon. Hindi katulad sa ibang bansa na digital na, di ba? Pag-clinic mo na lang, may, meron silang system doon na makikita yung record mo, nag-bail ka ba, ganyan, nasaan na, ipang ilang hearing na. So, yon, inintroduce nila yon, pinagmamalaki nila ng 2020 with, with the weed na matugunan itong jail congestion. Pero, Hanggang ngayon, 2022, nung briefing ni Remunia, we asked about that, the single carpeta system. And he told us that it's still a work in progress. And if we revisited the sound on tape or the thought or the statement of ASEC Gabriel Chaklag of the Bucor, sinabi niya rin yun last year. <laughs> exact same line. Yeah. It's still on the process. So yun. Well, yeah, I remember. Wala pa silang... Yeah, I remember yung issue ng documents ng mga kulungan kasi di ba may mga prisoners na kaya ang tagal-tagal sa loob hindi ma-process kasi nawawala yung documents, hindi mahanap or kukunin pa someplace else. Parang imbes na titignan mo lang agad sa isang computer yung pangalan, nakita mo na lahat. Kailangan pong parang mano-mano which like delays the process and para mas napapatagal pa yung paghihirap ng mga PDS na dapat ay mapala- makalabas na dahil na parole na or what. Kaya hirapan din, I guess, yung parole system natin dahil sa gulo na yun. So, yes. Imagine mo na lang, tapos na yung ano mo. Dahil nawawala yung papeles mo or parang hindi, uh-huh. sila, hindi na nakikip track yung yeah. record mo. Tapos na yung ano mo, maximum na nga eh. Hindi na nga maximum, eh, parang ultimatum na. Di ba? Yeah. Tapos hindi ka makalaya kasi hindi nga napaprocess. Yeah. And you mentioned na kanina, no, yung isang, yung nagbigay ka na lang sneak peek. Pero sa Marcos administration, ano nakikita mo yung direction nila patungkol sa crisis na to? Siyempre, ano, on the first months talaga ng any president, talaga nililay down nila yung ano na. Ito yung hand, nasa honeymoon stage kasi, di ba? Kasi ito kasi yung make or break, di ba? Dito mo makikita yung kung may specific pa silang plano. So, hindi natin masasabing impressive, but it's the bare minimum kasi na dapat nililay down ka ng plans. So, kahit paano naman, may nakikita tayong effort, specifically on the part of the DILG and the Department of Justice. On the DILG, yun nga, do- doon sa joint press ko nila, and then meron naman tayo consistent communication with the BJMP. Ang sabi nga nila, ang goal pa rin talaga nila ay, yun nga, i-decongestion jails, pero ang target nila para gawin yun ay humingi ng tulong sa Supreme Court. Kasi nga, <laughs> Of course, yung ating mga local courts ay under yan ng Supreme Court. So sabi ni DILG Secretary Benwer Abalos, Benjamin Abalos Jr., ay kakausapin niya yung Supreme Court. Nakikipag-usap sila ng DOJ at ng DILG sa Supreme Court para solusyonan yung problema ng mabagal na sistema ng korte. Pero ang problema kasi dyan, multi-layer problem kasi talaga yan na dapat natin acknowledge So, ang problema lang doon ay hindi malinaw kung anong pag-uusapan. Diba? Anong pong pag-uusapan nyo? Nadagdagan po ba yung budget? Magdadagdag po ba kayo ng public lawyers? Magdadagdag po ba kayo ng mga public attorneys? Dadagdagan nyo po ba yung budget ng PAO or ng public attorney's office? Dadagdagan nyo po ba yung mga budget ng korte para papabilis na rin po yung pag-process ng mga kaso? So, hindi malinaw yon The second attempt is on the part of the DOJ, ang sabi nga nila ay strengthen nila. Tutulungan nila yung PNP, yung Philippine National Police, na strengthen yung mga police investigators. Isa yun sa mga maganda at concrete kahit pa paano 
na recommendation nila na gusto nilang immobilize na rin yung mga police investigators. Kasi, of course, yung PNP, meron ding power yan na mag-investigate. So, habang wala pa kasing finality yung uh, decision ng court, habang dinidinig pa rin siya or habang hindi pa nalalagay sa court, yung PNP kasi pwede kasi yung mag-investigate until napasa na sa court yung ano yung kaso. Ang tawag doon yung mga police investigators natin. Unfortunately, base sa data natin, kung nasa out of thousands ay parang less than a hundred lang yung law graduates or yung parang may alam, may basic knowledge ng law. So medyo hindi rin sila ganun ka-efficient according to the these secretaries. So yun, imamobilize daw nila yung Philippine National Police. And lastly, isa sa mga nakikita nila na recommendations or parang gusto nilang gawin ay yung digitalization pa rin ulit, part two, kailan kaya lalabas. Pero yun yun, hindi sila sila makapagbigay ng date kung kailan lalabas. And last, yung makipag-ugnayan daw ang Department of Justice sa Board of Paroles sa tulong ng PAO. So parang yung PAO, imobilize daw ng Department of Justice para tulungan na yung Board of Paroles na mapabilis na yung mga prisoners, mga nakakulong, na pwede na sanang palayay. So iyon yung mga apat na steps na sinare sa atin yes. ng mga secretaries ni Marcos na plano nila to decongest our jails. Are you still seeing any missing pieces or gaps dun sa na-layout nilang parang role plan? What should be their priority kung ang dami nilang gusto ilagawin, no? Pero ano dapat yung priority nila kung wala kang nakita na parang missing piece? Marami siyang missing piece. Ayan, <laughs> <laughs> digitalization. Alam mo yun, they should, of course, number one, digitalization. They have to give us specific time, specific year. Mm-hmm. Alam ba yan? Yung kailan ba yung roll out? Next president? Next next president? Mm-hmm. Or... 10 decades from now. So, kailangan malinaw sa atin na kung kailan nila i-planong i-roll out itong digitalization kasi hindi talaga biro na marami nawawalang file records ng itong mga prisoners na ito. Saka bumabagal talaga in general talaga yung proseso natin. Sobrang manual. Marami tayong transactions sa government na mabilis na. So, bakit hindi natin siya kaya with these prisoners, di ba? With our prison system. Although, sinabi naman ni Secretary of Justice Remulia na nahirapan talaga sila kasi nga from manual to digital. Pangalawang gap na nakikita natin, yung sa drug war pa rin, and then yung yeah. talagang hyperactivity ng police natin, talagang for the sake of arresting someone, di ba? Talagang nag-aarrest yeah. talaga sila indiscriminately. So, yun yung second problem natin. Yung talagang excessive law enforcement na tinatawag talaga. Kasi, until now, meron pa rin drug war, di ba? Hindi lang masyadong pronounced, katulad ng panahon ni Duterte talagang first month pa lang, ay talagang grabe na yung patayan. Yeah. Ngayon, yung records natin, meron pa rin naman tayong nare-record, meron pa rin naman mga bybus, pero parang kung i-compare ko siya sa data nung panahon ni Duterte, ito na yung mga last years ni Duterte. So yun, excessive law enforcement pa rin. And the third gap, of course, is the budget ng ating mga agents. Kasi lahat ito ay plano lang, di ba? At ang talagang parang fuel nito ay budget. So titingnan natin yun. Sa unang taon ni President Bongbong Marcos, kung magkakaroon ba ng maayos na allotment for agencies like DAL, GTOJ, at yung mga attached agencies nila na tumutulong na naka, nag-oversee nitong mga jail systems natin sa ating bansa. So, yun yung mga tatlong gap na nakikita natin so far. Yeah. So, ang dami nila lang gustong gawin, pero may gaps pa rin. So, Jairo, no? Siyempre, it all will hang on the executive discretion. So, sa political will ng administration para ayusin yung problema. Pero what's the worst thing that could happen if hindi na naman bigyan pansin yung nangyayari sa loob ng mga kulungan sa Pilipinas? If hindi na naman pansin yung over-congestion? If hindi maglagay ng maayos at concrete na 
reforms, mag-implement ng mga ganito sa ating mga policies, ano yung pwedeng mangyari? What's the worst thing that could happen na naman? Actually, parang we're already in the worst. So, um, na, hindi naman sa nothing. Na, parang wala ng worst na mangyari. But of course, mas lalala yung jail congestion kung hindi natin tutugunan. Kasi of course, active pa rin nga yung law enforcement natin sa pag-arrest ng mga tao. Di ba? May mga na-arrest nga na hindi naman talaga sufficient yeah. evidence. Then eventually, didismiss lang din naman yung complaints against them or yung charges against them. And then makakawala sila. Tapos, another worst thing that could happen is the more talagang mas malalang jail congestion kasi hindi talaga sa biro eh. Talagang magpapatong-patong literal na yung mga tao. Talagang baka kulang kasi yung facilities. I remember in Binyan, I think it's in Laguna, a district jail oh. in Laguna. So dahil sobrang kulang na ng jail facility nila, kailangan na nilang, alam yung cargo truck ba yung tawag doon? Parang container truck, yung parang sa pier, yung mga malalaking pwedeng, malalaking parang pwedeng gawin bahay. Parang container na yata. So doon na, nilalagay na nila doon para improvised jail facility para sa mga prisoners. So yun, pangalawa yan. And then pangatlo, nade-deprive natin. This is the worst, I think. Yung karapatang pantao ay natatapakan natin. Kagustuhan man nila o hindi. Kagustuhan man ng gobyerno o hindi. Deliberate man o hindi. Dahil sa nagnanatili yung mga tao doon na supposedly nakalaya na sana, ay tinatapakan natin yung, pagkat, yung kanilang karapatang pantao na dapat ay kasama na nila yung pamilya nila, dapat sila ay nasa labas na dahil napagdusahan na nila yung kasalanan nila, na-serve na nila yung time nila na kailangan sa loob. So yun yung worst thing na nadudulot natin sa mga tao na to. And of course, dahil doon nakastay sila dito sa mga uh, ganitong klase ng hindi talaga maayos na mga kulungan ay dire-deprive din natin talaga yung human rights nila on the aspect na kailangan nila na magkaroon ng maayos sa tulugan, karapatan sa pagkain, ganyan. At lahat yan, to sum up lang, lahat yan, lahat ng ating jail facilities ay bagsak sa standard ng United Nations at mismo ng BGMT. So ito yung mga worst thing na pwede mangyari sa atin. Of course, natatapakan natin yung human rights ng ating mga prisoners. It says so much when the state of Philippine jail system hindi siya after standards, not just based on the United Nations standards, but its own standards. It says so much about the priority of the government pagdating sa ganito sitwasyon. So, napakadaming talagang kailangang nuances na kailangang ungkaten, i-dissect pagdating sa Philippine jail system natin. Dahil hindi lang naman siya in the matter of giving the budget, but also political will and right priority, no? So maraming salamat, Jairo, for joining me today and for explaining to us yung mga nangyayari sa loob ng ating Philippine jail system, pati na rin ang mga hakbang ng gobyerno at posibleng reforms na dapat nilang i-implement para maayos ang sitwasyon. At kung gusto nyo sumama sa aming discussion dito tungkol sa jail system at iba pang issue sa Pilipinas, pwede kayo sumali sa Rappler Facebook group. Ang pangalan ay Rappler Room. Makita to, makikita nyo ang link sa comment section at sa ating screen at kung hindi nyo naman makakita, ay pwede kayong pumunta lang sa Facebook. I-search nyo lang ang Rappler Room. Makikita nyo to sa search engine ng Facebook. Thank you listeners for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rappler News Race sa Facebook pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo ng access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rapper Plus. Kung meron ka naman gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rapper.com. Again, I am Jules Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories. If you enjoyed this podcast, help us continue to do what we do by contributing to Rappler. You can support us by making a donation of any amount through rplr.co slash support Rappler. 
That's rplr.co slash support Rappler. Or click on the link in the description. Your donation directly supports fearless, independent journalism in the Philippines.